0: Sie hören Turtlezone Tiny Talks, den Debattenpodcast zum Zeitgeist mit Michael Gebert und Oliver Schwarz. Guten Morgen, liebe Hörerinnen und Hörer, und ein herzliches Willkommen zur mittlerweile Episode Nummer 9 der Turtlezone Tiny Talks. Und guten Morgen natürlich, Oliver.
1: Servus Michael und von mir auch einen fröhlichen Gruß an unsere Zuhörer, die ja immer mehr werden. Michael, wie hast du denn die US-Wahl und ihre Eskapaden verfolgt und was war dein Highlight der Woche? Denkwürdig war der Kampf ums Weiße Haus ja in jedem Fall.
0: Ja, also mehr als denkwürdig. Ein Highlight der Woche war wirklich, denke ich, für mich die Wahlbeteiligung. Die ist ja außergewöhnlich hoch gewesen und soweit ich das sehen kann, nie so hoch gewesen in den letzten 100 Jahren in den USA. Das beweist, die Leute sind entweder auf der einen Seite Politik verdrossen oder Politik begeistert, aber auf jeden Fall bereit, Änderung herbeizuführen. Und mit über 74 oder 70 Millionen auf der einen Seite und 74 Millionen auf der anderen Seite bis jetzt abgegebene Wahlstimmen, sind das im Vergleich zum Beispiel mit den Wahlbeteiligungen in Deutschland gigantische Größen. Oliver, wie war denn eigentlich deine Woche? Erzähl mal. Klar habe ich auch die
1: US-Wahl verfolgt. Allerdings bin ich nicht wie vor vier Jahren die ganze Nacht wach geblieben. Ein Highlight in der letzten Woche war für mich sicherlich ein spannendes Interview, das ich für Turtle Zone mit Professor Michael Butter von der Uni Tübingen geführt habe. Und das in zwei Teilen morgen und am Donnerstag erscheint. Sein Thema sind ja
0: Verschwörungstheorien und entsprechend facettenreich und spannend ist das Interview auch Ob, geworden. Das ist, denke ich, auf jeden Fall ein Genuss und den werde ich mir auch gleich morgen anhören. Wichtig ist in dem Zusammenhang ja auch die Definition von dem Begriff Verschwörungstheorie, damit der nicht zu einem stigmatisierenden Keule werden kann für jede kritische Stimme. Ja,
1: da hast du sicher recht und das habe ich Michael Butter natürlich auch gefragt und hören wir doch mal kurz so in seine Definition von Verschwörungstheorien als Wissenschaftler rein.
0: Der amerikanische Politikwissenschaftler
1: Michael Barkun sagt zum Beispiel, Verschwörungstheorien zeichnen sich durch drei Charakteristika aus. Sie nehmen erstens an, dass nichts durch Zufall geschieht, also in anderen Worten alles geplant wurde. Sie nehmen zweitens an, dass nichts so ist, wie es scheint, man also in anderen Worten immer unter der Oberfläche nach den wahren Gegebenheiten und Zuständen suchen muss. Und drittens nehmen Verschwörungstheorien an, dass alles miteinander verbunden ist, dass man also, wenn man mal erkannt hat, dass es da eine Geheimnis operierende Gruppe gibt, die einen perfiden Plan verfolgt, dann erkennt man auch, dass ähm, Ereignisse, Institutionen, Personen miteinander in Verbindung stehen, wo man das vorher nie angenommen hätte. Zum Beispiel die 5G-Technologie und das Coronavirus. Ja, soweit ein kurzer Ausschnitt aus dem Interview und Professor Dr. Michael
0: Butter. Ja, das klingt ja sehr, sehr spannend. Und ja, auch neben Bill Gates, der ja wirklich im Mittelpunkt der ganz großen Corona-5G- und Zwangimpfungsverschwörungen verortet wird, läuft sich der gute Elon Musk ja schon warm, dessen aktuelles, überall gehyptes Neuralink-Projekt ja auch schon ins Fadenkreuz von Verschwörungsmythen gekommen ist. <lacht> Ja, gegen diese Visionen so mit dem Gehirnschip,
1: die Musk ja mit seiner Firma Neuralink entwickelt, da wirkt Bill Gates ja wirklich geradezu langweilig. Ich ich finde das schon spannend, welche Projekte es alle derzeit gibt, die ja alle so auf einen Mensch 2.0 hinauslaufen. Spannend, aber auch ein wenig spooky
0: auf jeden Fall sehr sehr bedenklich auf der einen Seite absolut und der mittlerweile britische Ex-Fußballer und mittlerweile berühmt berüchtigte Verschwörungstheoretiker David Icke sieht Elon Musk daher auch in einer Reihe mit Gates und Soros als eine Art Frontmann für die Spitze der Pyramide, wie er sich ausdrückt. Naja, und David Icke ist in der Szene auch wirklich ein ganz großer
1: beim Aufdecken so der weltumspannenden Verschwörung. Er malt ja seit Jahren an so einer super Verschwörungstheorie, bei der alles und jedes ineinander greift. Da wundert es mich wirklich nicht, wenn er jetzt Elon Musk als... Als
0: Reptiloiden enthalten. <lacht> absolut. Also vielleicht sind nur noch Schlangen und Reptilien zukünftig unterwegs, was ja vielleicht dessen unbegrenzten Tatenkrank und seine visionären Projekte erklären würde. Aber mal wieder im Ernst, unbeachtet dessen gibt es sowas wie Neurolink-Forschungen und noch viele weitere andere Projekte hin zum Homo Sapiens 2.0. Und es ist in der Tat eine sehr spannende und auch immer wichtigere ethische Diskussion die hier zu führen wäre. Ja, und bei, bei
1: diesen Brain-Machine-Interfaces, wie die, glaube ich, genannt werden, haben wir ja so verschiedene Aspekte, wenn es darum geht, mit Hirnströmen querschnittsgelähmten Menschen zu helfen und Prothesen zu steuern, dann überwiegt ja so der klar erkennbare Nutzen, wenn aber mit Hilfe von BMIs das menschliche Gehirn sozusagen updatefähig wird und so die natürliche und künstliche Intelligenz irgendwo verschmilzt, dann frage ich mich natürlich schon, ob es da nicht potenziell, ethische Grenzen gibt, die da auch überschritten werden. Und gerüchteweise will ja auch Mark Zuckerberg ein BMI zum Implantieren entwickeln, wo wo dann so deine Nachrichten bei Facebook und WhatsApp so ganz automatisch reingetippt werden. Und bei Donald Trump, da habe ich so manchmal das Gefühl, dass er bereits so einen Prototypen so eines BMIs testet und
0: so seine Gedanken alle blitzschnell und ungefiltert in Tweets umgewandelt werden. Dann natürlich der greatest BMI in dem Moment, wenn Trump das benutzt, aber ich würde gerne in dem Zusammenhang mal einleitend auch ein Zitat bringen von dem Historiker und Bestseller Otto Harari, der in einem seiner beiden Bücher Homo Sapiens und Homo Sapiens Dös schreibt, dass Gefühle in Wirklichkeit Berechnungen sind, übersehen wir in der Regel, weil der rasante Rechenprozess weit unterhalb unserer Bewusstseinsschwelle abläuft. Und deshalb glauben wir irrsinnigerweise, dass zum Beispiel Angst vor Schlangen oder der Wahl eines Sexualpartners oder unsere Ansichten über zum Beispiel die Europäische Union oder die amerikanische Wahl sei irgendein Erlebnis eines mysteriösen freien Willens. Und das ist, denke ich, eine spannende Aussage eines Historikers, der anscheinend sich ganz bewusst dafür ausspricht, dass alles, was bei uns unter der Hirnhälfte und in den Hirnen dieser Welt passiert, Berechnungen und Algorithmen unterlegten sind. Spannend, ja. Also
1: auf jeden Fall dreht sich ja alles um diese Hirnströme und unidirektionale BMIs, die sind ja auch gar keine Zukunftsmusik mehr. Also da, wo Hörnströme etwas auslösen. Der nächste Schritt ist dann ja so das Bidirektionale, also dass das Gehirn auch sensorische Rückmeldung empfängt. Und ein Patient also merkt, wie stark so seine Hand geschlossen ist. Man also Muskeln und Sinne spürt und nicht nur Aktionen auslöst. Und so im medizinischen Bereich da wurden ja diese Forschungsansätze auch schon im beschränkten Umfang eingesetzt, vor allen Dingen so invasive Methoden. Wenn ich jetzt so auf die Investoren gucke, die in diese ganzen Entwicklungen investieren, die scheinen aber ja durchaus so eine Fantasie für einen Massenmarkt zu haben und dann geht das natürlich vor allen Dingen mit so nicht-invasiven Methoden oder so BMIs, die man sich so ganz einfach einpflanzen kann oder wie ein Kopfhörer benutzen kann, der dann ganz starke Signale sendet, dass sie bis ins Gehirn dringen und spätestens dann reden wir auch wirklich um um Kontrolle, dass kein Missbrauch passiert und um einen diskriminierungsfreien Zugang, damit halt nicht nur wirklich die ganz reichen Menschen zu so einem besonders leistungsfähigen überlegenen Supermenschen getunt werden können.
0: Definitiv. Also ich glaube, das, das es sind mehrere Paar Schuhe, die man da betrachten muss. Das eine ist, du hattest es ja angesprochen mit Mark Zuckerberg und Facebook, das Investment, was dort getätigt wurde in eine in ein Startup, nenne ich es mal, was mittlerweile natürlich auch kein Startup mehr ist, ist nennt sich Control Labs, war über eine Milliarde US-Dollar. Das ist ja schon mal ganz schön viel. Und die wollen eigentlich diese Verbindung, Gedanken in Aktion mehr und besser darstellen. Wir wissen ja, dass unter anderem die Firma Oculus als Argumented Reality-Firma mit ihren Oculus-Gläsern auch Bestandteil des Facebook-Imperiums ist und man möge sich nur dort vorstellen, wie plötzlich nicht mehr Befehle abgegeben werden müssen über Tastatur oder über Sprache, sondern über Gedanken. In dem Zusammenhang sagt Elon Musk, und das finde ich ist das Essentielle, dass wir dieses Interface Sprache äh, als ein entsprechendes äh, Nadelöhr sehen, dass alles, was wir denken, in Sprache umzusetzen, enorm schwierig ist und dass wir dann auch uns äh, da haspeln oder entsprechend äh, Sachen auch nicht ausdrücken können, weil sie schwer auszudrücken sind und er denkt dort an seiner, in seiner Philosophie daran, Menschen nicht nur dahingehend zu helfen, dass sie zum Beispiel starke Depressionen haben oder ähm, und, äh, entsprechend die sich nicht bewegen können, sondern auch, dass eine Art kollektive Intelligenz human basiert die Gedanken sozusagen kollektiv zusammenfasst. Weil Getrieben wird Musk, so zumindest sagt er es, nicht von der Euphorie, dass das Ganze jetzt eine neue, tolle Zukunft für einen Homo Sapiens 2.0 wäre, sondern sagt, getrieben wird er durch die Gefahr von Deep Learning und von selbstlernender künstlicher Intelligenz, die auf jeden Fall über dem Menschen stehen würde, wenn wir dagegen nichts tun. Und Neuralink ist sozusagen ein Angriff gegen diese Dominanz einer künstlichen Intelligenz. Mhm. Ja, und wir haben ja, wenn man mal einfach nochmal zurückkommt, also
1: auf Homo sapiens 2.0, da haben wir ja parallel mehrere Entwicklungen. Da gibt es ja zum einen das Bestreben, für längeres oder ewiges Leben zu sorgen. Dann gibt es einen Strang, da wird geforscht da drin über Genmanipulation oder Genreproduktion, so ein Perfektes Wunschkind oder einen perfekten Wunsch Menschen zu erzeugen, was auch immer Eltern oder die Gesellschaft dann darunter verstehen und eben dieser neuro ansatz mit der gehören zum Tunen oder zum Überwinden von Einschränkungen. Und wenn man jetzt mal alle drei Entwicklungen sieht, dann waren die aber viele Jahre schon ein Gegenstand von Science-Fiction-Romanen oder Filmen und heute realer Gegenstand von immensen Forschungsanstrengungen und Schritt für Schritt dann sicher auch nutzbare Realität.
0: Und wie bei allen diesen äh, spannenden und teilweise auch äh, wirklich, wie du sagst, am Anfang spooky Entwicklungen, ist es ja nicht nur eine äh, Tendenz in den Westen hinein, sondern auch natürlich in den Osten. Auch China hat mittlerweile Neuro Neurolabs äh, in Milliardenförderungen, wo jetzt der Weitgriff oder Zugriff einer westlichen Kompetenz gar nicht mal so ausgeprägt ist. Sprich, wir wissen nicht unbedingt 100 Prozent, was da passiert. Hat Ferrari sagt dazu, dass Algorithmen zukünftig uns besser kennen als wir selber. Und das ist natürlich auch erschreckend. Auf der anderen Seite, die Lösung wäre natürlich, mindestens Herr der Algorithmik zu sein. Und das, was du auch angemerkt hast, was passiert, wenn ein Hacker dort eingreift und du gar nicht mehr in der Lage bist, sozusagen deine eigenen Gedanken so zu formen, wie du es gern hättest. Das sind alles riesige Themen, die aus einer ethischen Sicht noch ungeklärt erscheinen. Ja, und ich bezweifle, dass
1: Regierungen und Politiker auch nur annähernd auf einer technologischen oder intellektuellen Augenhöhe mit solchen Visionären wie Elon Musk agieren, um solche Entwicklungen dann auch rechtzeitig auch im ethischen Sinne regulieren zu können und dem Ganzen so ein geeignetes, legales Korsett zu verpassen.
0: Ja, und, und auch, glaube ich, die Komplexität. Auch ein Elon Musk sieht es ja schon fast philosophisch. Er hat mal in einem Interview zu Neuralink gesagt: Wir haben die Pflicht, das Leben, äh, wir haben die Pflicht, das Licht des Bewusstseins zu bewahren und sicherzustellen, dass es auch in Zukunft noch leuchtet. Und das ist ja schon äh, maßgeblich mehr als nur zu sagen, wir haben die Pflicht, Geld zu verdienen. Und wir dürfen ja auch nicht vergessen
1: dass wir ja parallel noch eine ganz andere Entwicklung haben, nämlich die zu immer mehr Robotik und Automation in der Arbeitswelt hin. Und bislang wurde da ja jetzt schon lange und intensiv diskutiert, dass dann der Mensch, dessen bisherige Arbeitsleistung ja ersetzt wird, von der Produktivität der Roboter profitieren soll, zum Beispiel über bedingungsloses Grundeinkommen oder wie auch immer das aussehen kann. Wenn jetzt aber parallele Entwicklungen stattfinden, dass Menschen mittels BMI zu einem leistungsfähigeren, ja fast roboterähnlichen Menschen gemacht werden und eben diese künstliche Intelligenz zusammengeschaltet wird mit der menschlichen Intelligenz, dann besteht ja die konkrete Gefahr, dass es hier wirklich zu diesem Wettstreit zwischen Mensch und Maschine kommt und dass wir dann am Ende sehr, sehr viele Verlierer sehen werden, die sich all
0: diese technisch-medizinischen Möglichkeiten halt nicht leisten können. Ist so sieht es übrigens auch der Zukunftsforscher Max Teckwart, der sagt, das Aufkommen von wirklich denkenden Maschinen wird das wichtigste und einschneidendste des 20. Jahrhunderts sein und 21. Jahrhunderts. Also das ist natürlich, das wird immer schneller kommen und genau das ist die große Herausforderung, dort noch zumindest den Versuch zu haben, entsprechend die Oberhand zu haben. Und ähm, zurück zu Neuralink, dort wurden die führenden Mitarbeiter befragt, was sie denn motiviert, dort mitzuarbeiten. Und einer hat mich da ähm, ein, ein bisschen äh, besonders hervorgestochen und auch berührt, dass er gesagt hat, naja, mit Neuralink hätte man auch die Möglichkeit, sowas wie Alzheimer oder das Vergessen entsprechend innerhalb der Erinnerungen zu eliminieren, so dass, wenn man Erinnerungen gerne haben würde, wenn man alt ist oder auch unabhängig vom Alter, kann man die abrufen und kann die auch wieder erleben. Und das finde ich schon sehr, sehr positiv. Also ich finde ja persönlich, wenn es jetzt um diese ganzen
1: Forschungen geht, die in die Zukunft gerichtet sind und wo man vielleicht vom Homo sapiens 2.0 reden kann, Ja, da finde ich eigentlich die Forschung zum längeren oder ewigen Leben, die finde ich natürlich auch in meiner Rolle als sehr, sehr großer Fan von Riesenschildkröten einfach deutlich charmanter. Und ich glaube, auch das kann ein Riesenmarkt werden. Und auch dort gibt es Investoren. Aber da da wird ja eher dem Menschen geholfen, durch eigenes, vernünftiges Handeln so die Lebenszeit zu verlängern. Und die Wirkung wird verstärkt oder enabled. Aber es... Da geht es ja nicht um eine Wunderpille oder Injektion, die so den Raubbau am Körper und ungesundes Leben einfach wegradiert. Und wenn ich mir dagegen vorstelle, wenn halt neurolink entwicklung über diesen rein medizinischen Ansatz hinausgehen, wenn es darum geht, wie du eben sagtest... Erinnerungsvermögen, wenn es darum geht, was halt auch so die Visionen von Elon Musk sind, die Gehirnleistungen eben zusammenzuschalten zu so einer mega künstlichen Intelligenz. Also da habe ich wirklich immer noch ohne wirklich Technik äh, feindlich zu sein, aber da habe ich einfach noch nicht so ein gutes Gefühl da Nee,
0: nee, also da, auch ich als Freund und ich begeistere mich da ja wirklich für, dass sowas möglich ist, aber da bin ich absolut bei dir. Das ist extrem kritisch zu bewerten. Also dieser Zusammenschluss wäre ja dann genau die Human-Kompetenz, also die, hum- die Super-Human-Kompetenz. ja. Und das wäre eigentlich das, was was dort ist. Und das ist der das Gegenspieler zu der künstlichen Intelligenz. Ob das so kommen wird, man kann nur sagen, neben Neuromind gibt es eben die Firma, die von Facebook unterstützt wird, es gibt Neurotech, es gibt Nextmind, die sind da nicht allein. alleine. Link ist natürlich durch die Figur Musk, der polarisiert und mediale Aufmerksamkeit auf sich zieht, besonders im Mittelpunkt, aber viele andere forschen auch daran. Und machen wir uns nichts vor, was machbar ist und vielleicht am Anfang noch
1: viel Geld kostet, das wird auch gemacht und du hast ja von Asien gesprochen, gerade in solchen Leistungsgesellschaften wie in Asien, da kann ich mir schon gut vorstellen, dass es da dann halt auch schnell einen Dammbruch geben kann. Also es bleibt auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Spannend ist wie gesagt auch das Interview, was ich nochmal unseren Hörern und Hörerinnen ans Herz legen will, über Verschwörungstheorien mit Professor Michael Butter und wie wir ja angedeutet haben, auch Neurolink ist
0: schon Gegenstand von Verschwörungstheorien. So ist es. Ich möchte auch diese Folge gerne beenden mit einem Zitat von Harari, der sagt, die Geschichte begann, als die Menschen die Götter erfanden und sie wird enden, wenn die Menschen zu Göttern werden. Sehr, sehr schön. Eine tolle Woche dir, Michael. Dir auch und Grüße an alle unsere Hörer und Hörerinnen.